0: 大家好，欢迎收听联合开炮。呃，我是郭崇文。我们今天嗯、呃、要访谈的对象是方天赐教授。方教授他获得英国伦敦政经、呃、学院的国际关系博士，呃，也是在清华大学通识中心，还有在印度中心啊、呃、都呃担任呃工作。那呃比较特别的是，方教授是嗯。呃研究印度的，他也曾经在印度的呃这个代表处工作。我那个时候去印度访问的时候，就在呃新德里碰到方教授。这个他乡遇故知，非常的亲切啊。那他回到台湾以后，开始在清华大学也一直在推广这个呃台湾对于印度还有南亚这方面的了解跟认识。我们今天特别请他来谈，主要就是因为印度在这一次乌克兰战争里面，他跟别的国家有比较不同的一些呃反应跟他的立场。那这个事情让大家对他非常的好奇，尤其在台湾，以前呃台湾比较简单的就是黑白两分啊。是那尤其在这一次乌克兰战争里面，认为是新冷战，应该大家都要站边站队的。印度采取是一个不同的立场。呃，我们也会跟方教授谈一下南亚的相关问题。呃，欢迎方教授来到郭总会客室
1: 。是呃，主持人好，还有各位听众大家好
0: 。呃，我想先请教。呃，方教授关于印度方面的在那个乌克兰战争上面呃的一个立场啊，这个事情上面原来美国呃希望各国都能够谴责呃俄罗斯入侵乌克兰，尤其在联合国开始投票的时候，印度先是在安理会里面。嗯，他呃并没有投下赞成票。对。那然后在联合国大会里面的一个谴责案，他也没有投下赞成票。嗯<對>。同时，我们还看到，嗯，印度甚至跟俄罗斯买油气啊，这个更违背了美国希望大家做呃经济制裁的一个方式。嗯、<哼>能不能解释一下为什么印度是持这样子一个立场
1: ？是。呃，印度在就如同主持人刚才提到的，他在联合国的相关投票里面，从安理会开始一直到大会人权理事会，他其实连续投了六个弃权票嗯嗯，那、嗯呃、外界都会用说他是采取中立来解释哈。事实上，在现在这种国际氛围之下，你不跟着美国走，基本上其实。已经是有点力挺俄罗斯这个味道了，因为包括俄罗斯都公开就说赞扬印度的这个投票的行为啊，那所以呃外界就您刚刚提到了，因为过去一阵子呃印度被认为是印太战略美国设计的印太战略的一个主要成员嘛，包括四方安全对话，那理论上好像美国会期待或者说欧、哦、美国家会期待说你的投票行为应该跟我比较接近哦。呃，不过如果我们看一个比较大的脉络来看的话，我我反而会觉得印度这个行为可也可能是在预料之内了、哦、嗯嗯嗯嗯第一个就是说，因为印度跟俄罗斯传统上就有很好的友谊，这是从冷战时代、苏联时代一直到现在。那呃，包括现在也一直在谈的，呃，俄罗印度的主要的军备，主要的军备来源哦，那时候就开玩笑讲说，奥巴马去印度访问的时候。他那时候当印度那个共和国日的国庆的那个阅兵的主兵嘛，那从他下面走过去都是苏联跟俄罗斯的军备啊，所以这个一个就反映出来，呃印度跟俄罗斯它其实结构上它的关系是非常紧密的啊。那第二个我觉得也是刚好时间点，因为其实我们从去年底刚好看到印度跟俄罗斯关系，我们讲这个旧情绵绵哦，这个旧情回温啊。本来在那个中印的边界冲突之后，印度有一阵子是比较导向印太战略，嗯，包括四方、嗯、安全对话等等。可是，在去年年底，我们看到印度，它似乎已经自己在做一个政策上的调整，重新就拉回来，就是希望找到一个平衡点。所以它包括。呃、接收了俄罗斯的 S 4 0 0型的这个防空飞弹系统。嗯嗯嗯、那其实印度很早就下单买了。嗯、我们开玩笑讲说，他早就网购了，但是他不敢去拿货、啊，嗯嗯、因为美国就是说，如果去拿的话，可能接收的话，可能会有些制裁的行动。包括之前像土耳其嘛。对。那就被受到美国制裁。可是看起来印度是要么就是跟美国谈好，要么就是说他下定决心，他还是愿意去接收。这一套的这个武器装备，那我觉得这个给俄罗斯一个蛮正面的讯号，所以呃，普京在去年年底就到印度去访问了，然后举办这个二印的高峰会。在前一年的时候，其实俄罗斯是拒绝举行，当时的理由是说疫情，但是可以办线上啊，但连线上都不不愿意办，表示说俄罗斯那时候对印度是不满的。一个原因就是因为他认为他比较导向印太战略。那印度现在拉回来了，所以俄罗斯也很满意。所以我印象那时
0: 候，普京好像只去了呃不到二十四小时，六个小时，对一下去一下，马上就回去，对
1: 旋风式的访问，特
0: 别特意去的。对，
1: 因为呃，在疫情之后，普京只出国两次一次是到日内瓦跟拜登见面，那一次就是到来印度这边跟莫迪见面嘛。啊，那包括这一次他。呃，我们讲入侵了乌克兰，或者说特别军事行动开始之后，嗯、他其实普京第一个打电话的外国领导人就是打给莫迪，嗯嗯,嗯啊，第二个才打给这个马克宏，嗯，嗯那所以可见二印之间它其实是有一个很紧密的关系的。那第三个因素，我觉得是我们比较少注意到了哈，就外界比较少注意到，是因为呃，印度在乌克兰有大概两万的侨民。其中有一万八千名左右是印度学生，嗯，那所以这次发生这个事件之后，印度他其实最伤脑筋的是说，我怎么样把这些学生赶快撤出来？嗯、那可是因为已经开始产生军事行动了，所以他不只要跟乌克兰方面协调，印度也需要跟俄罗斯方面协调。所以呃，包括后来这个呃，莫迪跟普京也再次通电话，那次通电话，第二次通电话的时候，其实。呃，印度就是希望俄罗斯能够协助开辟所谓的人道走廊，让印度学生必要的时候可以撤，甚至必要的时候从东东边东边撤，不是从西边撤、喔那。那呃，印度非常重视这个事情，因为遇到选举，嗯，印度刚好地方在大选，嗯，特别是那个呃人口良益的北方邦啊，那所以印度这个撤侨如果做不好的话，其实它影响很大。所以印度甚至派了四个部长啊、喔。到乌克兰四个周边国家去做那个撤侨的事情啊。那所以在这个情况之下，至少在第一时间，印度不太可能就是说跟俄罗斯直接翻脸啊，因为否则他至少把学生先撤出来。所以整个背景之下，我觉得是有脉络可循，就是印度他会寻求一个呃，看似比较中立，但事实上是比较偏向俄罗斯的一个立场。嗯嗯。但是后来，呃，其实美国方面也印也一
0: 直在争取印度要倒向这一边。<是>那我们也看到，呃，拜登跟莫迪也通电话，嗯、<哼>然后后来又开了二加二的国防跟外交部长的会议、啊、是，呃，有没有收到效果呢？结果
1: ，呃，如果从结果来看的话，应该效果比较有限啊、哦，嗯、<哼>因为外交上我们常常讲，就是说。棍棒，不听话就是棍棒嘛，哈、嗯，要不然你就是给胡萝卜嘛。那相对俄罗斯现在，其实反而可以给印度胡萝卜，就是那个低于市场价格的那个油、石油跟天然气。呃，印度过去其实他跟俄罗斯买的其实不太多，哦，大概可能就占他。以去年来看，可能就是占他一天的使用量而已，比例并不太高哈。嗯嗯可是俄罗斯跟印度，他其实有签一个，就是说协议，那就是一个购买的选择权。那可能到一千、大概五一千五百万桶这么多哈。可是印度过去没有买，因为他觉得比较贵，俄罗斯比较贵。嗯嗯可是现在俄罗斯愿意用低于市场价格卖给卖给他，据说是低于两成嘛。嗯那对印度来讲，这个是很重要，因为我们知道这个从疫情，还有包括现在俄乌很多国家经济都受影响。那印度它也是，它是石油的这个输入国，所以如果能够拿到比较便宜的油油价的话，对它来讲经济上是有效益的。所以这个是它可以从俄罗斯得到的胡萝卜。好，那其其他国家。包括司法安全对话，包括日本的和也首相也去呃这个去了，然后 m o r i s o n 澳洲首相呃总理也跟印度举行那个视讯的峰会，还有你刚才提到的司法安全对话的会议，还有包括最近的拜登跟、嗯嗯、呃这个莫迪的视讯峰会。那可是从美国方面来看，就说美国给的这种诱因比较少一点。嗯，那在这个情况之下，如果我是印度的话。我好像不太需要急着去改变我的外交政策。第一个，因为你美国没有没有惩罚他嘛；第二个，你给的诱因还不至于让我去改变，就是说我从俄罗斯买这个比较便宜的油的石油。那我简单讲，如果说美国愿意卖便宜的石油给印度来弥补印度现在缺口，那他会不会买？印度也会买。可是因为美国并没有做这样的一个承诺，所以我觉得。以现在来看的话，印度做这个还蛮合理的。甚至美国有一些官员，他也对外讲，他说他们能够理解，呃，印度跟俄罗斯有一个比较复杂的历史关系、嗯
0: 。呃，
1: 也有人这样
0: 子说，就是印度试着跟美国说明，就是其实呃，印度是希望能够把对俄罗斯跟对中国切开来看。呃，印度跟俄罗斯这个之间有非常复杂，而且有互相依赖的关系。那现在对于中国的话，印度是非常愿意配合美国的印太战略，加入四方安全对话这个方面充分的合作，美国不需要有任何疑惑。但是切得开来吗？你觉得
1: ？呃，我我觉得印度现在用的策略哈、哦，有点像他一九九八年这个核子试爆的时候。当时因为核子试爆这个事情也引起很多欧美国家，当时其实美国跟日本都对他有这个私家经济制裁，对印度本身。那印度怎么去说服这些国家？他那时候的理由就是因为中国威胁嘛。哎，他是跟美国讲说，因为我隔壁有一个国家就是有核子武器啊，然他又支持我另外一个国家发展核武，是。那这个情况之下，我发展核武是为了这些嘛，为了中国，为了巴基斯坦嘛，我并不是为了欧美嘛。他其实后来某种程度上是得到美国的谅解，嗯，所以呃，在现在这个情况之下，因为中美的一个对抗还是一个结构性的，我觉得印度他也确实是在利用这样的一个呃一个环境哈，去说服欧美国家，就说哎、欸，我现在这个俄罗斯的问题上，我可能没有办法完全配合欧美，但是您刚才提到，比如说在中国问题上，我可能可以配合多一点，嗯嗯，好，那呃，从美国来看。现在可能也有这样的一个考量，就是我们刚才提到了中国跟美国的对抗，也许是一个长期的，是呃，我们讲就是像灰犀牛这样的一个因素。那俄乌也许是比较像这个黑天鹅，嗯嗯那但它也许是一个短期的，嗯，所以美国同样要考量，就是说，那我是不是这个时候要把印度就是把它推开，还是说我还是把它保留在我对它有点容忍度了，因为毕竟它还是以后要对。中国的一张牌嘛，那我的意思是说，美国这样想，可是印度他也知道美国这样想，嗯嗯，嗯所以印度也反而回来，就是反正我就配合美国的这样的期待嘛。嗯、所以在这个四方安全对话上，我表现出来是说我可以配合大家一起来做，嗯,嗯,嗯可是问题是说，我们看到的是并没有一个实际上像呃，就是说美国跟中国冲突，并没有一个实际的一个。像俄乌冲突这样一个明显的事情，<是>可以来测试四方安全对话。是，是那呃，以目前来看的话，甚至印度他过去印度他其实反而是态度对于印太战略他的态度是比较开放的。哦、呃，他在香格里拉对话说，莫迪总理讲说，他不是一个战略啊，哈，他是可以有更包容性的、啊。他甚至。邀请俄罗斯说你一起来参加好了好，<笑>好那可是现在你真的要测试他的时候，测试测试印太战略的时候，印度就说没有司法安全对话只能在印太的区域里面，哦他说我不要去处理这个印太之外的问题，所以我觉得有一个点是很有趣的是说，呃，在司法安全这次的这个高峰会三月初高峰会之后没有产生联合声明，嗯。跟前面两次不一样，是这次是没有 joint statement， 但是印度自己发了一个声明里面，嗯、他就有提到说，他有希望说这个四方安全对话就 focus 在印太区域就好了
0: 。那你觉得到了五月的时候，拜登要来日本，第一次要举行实体的那个呃四方安全对话的高峰会，会不会有进一步的呃措施
1: ？呃。我还是觉得说，当然，一个第一看印乌的这个俄乌的这个冲突的情况了哈。那第二个就是说，能不能有一个比较具体的？我刚才提到，美国能够提出比较具体的这种胡萝卜，嗯嗯啊，因为事实上刚才提到了，印度其实跟三方都见都谈过了，对，他跟日本日向谈了，跟澳洲总理也谈了，那谈最后甚至本来这本来是只有二加二的这个对话嘛。但是就是因为觉得说这个二加二对话部长级谈可能不行嘛，所以最后我还是要老板对老板自己，所以他是在二加二之前才增加了一个新的，就是莫迪跟拜登总统的一个视讯会议嘛。可是这个会议看起来就刚才如同刚才讲的，没有一个特别的结果。所以如果照这样的情况之下，即便呃拜登亲自走一趟，我觉得实际效果反而不一定那么大。呃，现在
0: 有一个情况，大家在观察，就是说，呃，因为印度在这个四方安全对话里面似乎有一点格格不入啊，自己有自己的看法，<笑>所以，呃，如果说要希望能够有一个亚洲北约的雏形的话，似乎四方会四方安全对话不大适合来用，越来越多人开始提到 a u k u s 呃，美国、澳洲跟英国的这个组织啊、哦，嗯、现在发展核潜艇以外，现在还要发展这个呃高超音速飞弹呢、啊。这个越来越像一个亚洲北约的雏形，是不是有这样子可可能性的发展
1: ？呃，刚才提到说，印度对于四方安全对话还有印太战略开始拉开个距离，嗯、其实也是因为欧克斯的。嗯嗯、呃，因为呃，既然。美国，就是说印度会中国人说，那如果你认为很重要，那为什么我没有被纳入在这里面？<笑>这跟法国那个滋味是有点像的。嗯的嗯、那有人说，因为这是对法国，你还可以说这是英语联盟嘛？可是印度说我也讲英语啊，<笑>你还是没找我嘛？那、嗯嗯、可见说这个还是比较像是盎格鲁萨克逊联盟的味道。那你说他要来围堵中国的话，我觉得从地缘政治来看，我们觉得太远了。嗯不管是澳洲或英国，离中国其实都很遥远，中间还有像这些呃中东欧国家，甚至第一岛链、第二岛链、啊，然后、嗯，嗯、所以我觉得它比较像是美国在做一个就是最后一个防线啊。嗯，就是它至少这个是它最后可以可以确保的防线。那可是在这防线内的国家，那万一比如说跟中国有新的冲突的时候，嗯嗯、看起来还是比较无济于事的、啊，嗯、因为。以印度来看，就是说中印边界冲突从二零二零年到现在，那虽然他导向英太战略，然后也因为跟呃四方安全对话的，像跟美国、跟澳洲、跟日本都签了类似的后勤协议，所以他可能可以得到一些，譬如说呃这种过冬的那种设备，特别从美国得到这些过冬设备，有助于他在高山上跟中国对抗。可是没有没办法解决问题啊。嗯，你最后。谈判的时候，你还是中国跟印度自己在谈，那反而是当年在莫斯科这个上上合会议的外长会议的时候，反而是俄罗斯等于是有点呃，就是要推中国跟印度去谈出协议来。所以如果要做中印边界冲突的解决来看的话，反而外交上俄罗斯的帮助大一点。好，那军事上。也是啊，因为俄印度从俄罗斯拿到 S 4 0 0的防空飞弹，它其实目前就是意思就是要部署在西北嘛，嗯、那就是防中国跟巴基斯坦了、啊。嗯、所以如果我们真的从外交或军事上来看这种陆地战略的话，诶、欸，四方安全对话目前看起来并没有一个太实质的效果。嗯、当然它是可以 upgrade， 就是看你要怎么做嘛。你譬如说，要不要有个常设的秘书处，把它变成组织化？另外，可能是不是要 Plus 嘛？你要把相关国家，比如說台湾也很想加入，韩国、韩国这些国家能够纳进来，会看起来比变成一个比较有实力跟实质性的。否则现在还是比较像是一个，就是这个对话性的会议。那唯一比较有实质的，就是提之前提到说要生产疫苗。那印度是因为去年因为印度自己疫情很严重，所以本来说要生产十亿计输出的这个暂停的。不过因为印度现在疫情已经缓和了，我看到最近他的新闻，他开始他第一次在这个所谓示范安全对话的架构之下开始输出疫苗，输出第一批哦。嗯嗯所以，但是这个跟我们要讲的围堵中国那个战略好像还是有一点距离。好，我我们再拉回来，现在呃，中印关系啊、喔
0: ，是呃，因为大陆的外长王毅三月底的时候，突然之间去了一趟印度，去了新德里。那呃，当然也有一个说法是说，因为他现在要呃，马上后来就开了这个阿富汗的这个会议，所以印度的外长也参加了啊、喔。但是王毅去的时候特别提到说，不能够让边界问题影响到双边关系的发展啊。有人讲说，希望中国在这个时候看到印度没有加入美国的对于俄罗斯制裁，也希望在这里面能够找到空隙啊。尤其是今年呃开的这个呃金砖会议会在中国举行，那印度会举行。呃，上海合作组织会议，这个双边都要参加的、哦、所以，嗯、呃，在这个情况之下，你觉得呃，王易去的目的，或者是印度希望欢也欢迎他去的目的，呃，在哪里？那接下来在中印关系上面，会不会有一些突破性的发展
1: ？呃，在去年年底开的这个。十三就是第十三轮的军长级会议哈，在讨那个中印边界问题，其实双方谈得很不好，然后一样没有联合声明嘛，那甚至是双方各自都骂对方。嗯，那可是在今年年初的十四轮的时候，虽然没有产生联合声明，呃，对不起，没有结果，但是他有一个联合声明出来。嗯，而且这个联合声明还蛮正面的，就是说双方认为要赶快解决哦，甚至说我们要遵从领导人的这个战略指导啊，赶快。把这个找出解决方案，好，那第十五轮一样是没有没有结果，但是一样就是维持这种比较正面的语气。所以，如果从这些转折来看的话，同样的，我觉得从去年年底开始之后，中印关系有一些缓和的征兆了。好，那在这个缓和的征的背景之下，呃，我觉得特别是印度哈，因为它经济的受到影响，其实蛮大的。他还是需要呢，希望能够赶快，就是维持一个说稳定的周边环境。另外，可以全新的就是，呃，等于加速国内的经济的这个发展。那这个情况之下，跟中国的边界的缓和，我觉得这是一个印度要希望要能够做的事情。那第二个，加深印度这种焦虑感，其实跟阿富汗也有关系啊，因为阿富汗的问题，这个塔利班回来之后，印度感觉到西边来自西边这种威胁感又增加了那，那呃甚至有统计就是说，克什米尔印度控制的克什米尔，它这个最近的这个恐怖活动又升高了。好、哦，那那印度他们自己有在评估啊，就是说因为过去吼、哦、呃，反正你的军力就这么多嘛，那你现在抽比较多的军力放在中印边界，嗯嗯、那跟印巴这一块就比较空虚，就让。这个外面的分子比较容易渗透进来，这是一个原因。那第二就是说，呃，塔里班他过去有那么多战士，就是那个那些呃塔里班的一些这个，比如说甚至比较说极端的这些、嗯、呃极端的这个宗教分子。那现在内战如果打完了，那这些人何去何从啊？就是说，他是留在国内就卸甲归田呢，还是要继续去解放那些还没有被解放的地方？所以，印度其实一直很关切，就是说塔里班对于克什米尔问题的立场是什么？哦，那非常关切。那感觉上，就是说这个压力会很大嘛？那所以，如果说中国跟中国的边境问题一直持续下去，因为是对峙状态。那你跟巴基斯坦或者是跟阿富汗这边问题又恶化的话，那对印度来讲压力会很大，所以他最好就是说能够让这些都缓和下来，所以谈判也是一个就是说解决问题的一个方式啊。那过去其实这个有点回到像在二零一七年这个动朗争议之后，因为你刚才提到很重要的这个金砖国家会议，当年其实中国因为要举办这个十九大还有二零这个金砖国家会议的主办。那莫迪如果不来参加的话，对他来讲算是一个这个活动上就会失色很多。现在你还可以说办事讯呢，可是那时候其实都是实体会议啊。所以当时这个中国跟印度、喔，我我的感觉就是说，其实中国也做一些让步，让东廊这个争议可以赶快解决。那现在这个氛围有点像那个情况的了。嗯嗯就双方如果都想要各自办好自己的这种所谓外交活动，另外我刚才提到说你要专注在国内的经济的这个发展上的话，那中印边界问冲突看起来是可以，因为很难解决，但是可以管理啊。因为过去毕竟是可以管理的比较好一点。所以我觉得谈判是可行的。现在只是说双方从那个对峙点，假设把兵力都撤回去的时候，这个因为双方互信不够，那个地方。到底到时候你会被我撤走之后，你又跑来站？那跑来站之后，万一又发生冲突，要怎么解决，或是怎么跟国内交代？民族主义情绪也很高嘛，所以你要找一个台阶，让双方都可以把这个兵力撤回去。可是那个地方，就是说，呃，比如说实际控制线的这个周遭地区，可以维持一个呃，就是说双方也比较有信心的所谓新的信息建立措施。那这个东西如果可以一起谈出来的话，我觉得就比较有可能了、嗯。嗯、那双方会不会有突破点？我觉得，呃，因为双方都还是一个蛮人质的，其实高层的意志蛮重要的。那现在问题就是说，因为双边的领导人都没办法直接面对面，嗯，情况大概气氛也不太合适，可是当年同样的二动党争议之后，当年就是有所谓武汉的非正式会议啊、嗯。嗯嗯那那个非正式会议，当时外界就说那个就是叫重开机嘛，嗯，中印关系重开机。那现在也是一样，中印需要一个重开机的一个 moment。好，那你刚才提到，所以金砖国家会议可能是一个场合，或者说上合组织这种高峰会。嗯嗯、那甚至是不是中印二自己来开一个？因为中印二本来就有一个三边的机制。是。那呃，去年年底在习近平跟这个。呃，普京会面之后，其实俄罗斯这边有放出这样的消息了，嗯嗯、所以说他们有意就是让中英二开一个三边的这种所谓高峰会。嗯嗯。嗯嗯那这样的假设这个高峰会开成的话，那当然呃，莫迪跟习近平就有机会碰面嘛。嗯、那我觉得那个私下碰面可能会会就是可能对中英关系会有比较正面的发展。嗯。
0: 好，呃，我们印度的呃相关的问题，呃，我们谈的差不多。主要接下来想要谈南亚的事情啊、哦，呃，首先就是斯里兰卡，斯里兰卡这个最近的政治冲突非常的大啊、哦，是。那但是有人讲，其实这个是因为经济的因素而起的。那我们知道，就是在嗯、呃，这个俄乌战争以后，不管是油价或者是粮价都大幅的升升高。那这个对于呃南亚一些国家有很大的冲击啊。呃，你觉得这个现在目前斯里兰卡的这个事情，呃有多大的因素是因为这个俄乌战争引起的通货膨胀？还有人讲说，这个里面呃，大陆的一带一路呃这个计划。让这个呃斯里兰卡这个陷在这个债务陷阱里面，也是一个重要因素。<是>你怎么看呢
1: ？呃，俄乌这个当然是让斯里兰卡的经济情勢恶化，但是我觉得它顶多是说最后一根稻草了啊，因为全世界都受要冲击嘛，并不是所有国家都立刻变成好像说现在快面临破产这样的一一个情况。嗯、所以、呃，斯里兰卡它有本身自己内部的问题，导致于现在。这样的一个经济情势哦，那呃外债当然就是一个原因。那你刚才提到，因为事实上呃西方也很很常把斯兰卡当做这个呃中国一带路所谓这个呃债务债务外交，或者说这种掠夺性的这种债务的一个的案例啊，来证明说一带路的这个缺点啊。但是有时候我们就是说，这是一体两面啊，就是说你借高利贷会去借高利贷，不是。都是高利贷的问题，有时候是本身的财务的问题，特别是像，呃，这些所谓开发中国家，那、嗯、本身因为因呃，信用卡的外债是一个长期来就就存在的事情，不是现在才有，只是说现在是一个恶化的情况。嗯嗯那另外，我觉得他本身政策也有问题。他这一波里面哦，其实我们会来看，他去年这个呃拉贾帕莎这个家族，因为他现在是弟弟当总统，这个弟弟这个前总统。他现在是当总理，那另外一个是弟弟是当国防部长，那么等于是一家就是三个重要的位置。嗯、那他们在去年突然呃就提一个政策，就是说想把斯里兰卡变成一个有机生产的一个国家，所以他开始就禁止所谓输入化学的肥料。嗯，嗯嗯好，那输入过去印那个斯里兰卡农民如果买这个化学肥料，呃，政府会补助了。那政府也就不补助了，那就希望用有机的。那可是自己也没那么多有机啊，所以他当时跟中国就买了一批。好，买了之后呢，可是后来斯里兰卡内部就这个很多农民就在抱怨，就说现在立刻要转成有机生产，条件并不合适。那甚至也因为这样子，其实影响到很多农作物的生产，包括很重要的是，我们知道斯里兰卡是茶叶的出产国。好，那这个其实对经济就打击了。所以没办法，后来斯里兰卡政府就取消了，就说那当时这个就不算了。好，可是刚开始他跟中国买的这个有机的肥料就到了、啊，那呃后来斯里兰卡就说他自己检验出来这个有这些有有机肥料里面有一些细菌了、啊，所以他就说不愿意进货，那不愿付钱，所以呃中方那时候很很不高兴，还甚至把那个斯里兰卡的那个银行哦、喔。把列为黑名单。嗯，那双方也谈了很久，后来是在王毅去之前才谈成，谈成什么？就是虽然给要赔偿，对这个事情要赔偿给中国的企业，好赔了几百万的美金哦、喔。好，那所以说在这一波的操作之下，你可以看到，第一个，他本身的经济本来就不太好了，又受伤。好，那可是，在去年年底，其实大家就已经注意到说，他的外，他那个可能还款能力会出现问题。去年底就出现这个问题的。结果他不但，呃，这个这个事情上不但这个没有增加收入，第一个他还惹恼了金主了，嗯、就中国。嗯嗯嗯、中国本来是有可能在这一波里面也提供援手，因为这这个中国过去是常常这样做。可是这一波里面操作让中国不太高兴，嗯嗯嗯、所以你看中国最近他就是有点在外面在在看着、嗯嗯嗯、看戏的这样，反而是印度第一时间就说他愿意帮助。嗯、不过。可能还是不够。嗯，好，那第二个中国不太高兴的原因，就是因为现在这个总统哦、喔，他上台之后，因为过去被认为说，因为呃前前前任总统就是比较倒向中国，那前任中前任总统又比较像倒向印度，那这个总统上台之后，他又想要维持一个平衡，那他有一个案子操作上是最明显，就是那个可伦坡港，可伦坡港的这个东岸码头、喔、本来。是印度跟日本合资，已经是要给印度跟日本合资去做。好，他上来之后，他就这个想要对中国，当时想要给中国好一点，所以他就是说，把呃以收回国有自己经营的名义，那事实上后来还是给中国去做。可是印度又不高兴了，那是说我这个当时不是讲好要给我做嘛？所以呃他又把西码头又给印度做了。好，那。这个总统，你看他上任以来，其实一直在做类似的事情，就是一直在两边在补偿。他可能先给中方，然后给英方，或者是说他给中方，那英方抗议之后，他就取消，然后再拿其他东西来做补偿，一直在做这样的事情了、啊。那可能他自己觉得他玩得还不错，<笑><笑>可是这个两两个老大哥可能就会不太高兴了哈。啊,啊，另外一个，我觉得呃，全世界都受到这个疫情的影响。那特别是印度是蛮严重的，那印度其实是南亚的老大，嗯，印度经济不好的时候，其实会影响到周边的国家，会非常严重啊。呃，印度在上个年度它的经济成长大概是负七点五，嗯，它建国以来最糟最糟的哦，包括当年金融海啸都没有这么惨。那这个负七点五，当然这个印度大概就是这个南亚国家里面一个蛮重要的贸易伙伴，可能就是不是最大就是第二大。那在这个情况之下，印度都自身难保了，那这些南亚国家当然这个有点雪上加霜了。嗯、所以我觉得整个这样因素综合起来的话，就造就了现在这样看起来这个斯里兰卡目前这个很大的一个经济危机。我
0: 还想提另外一个国家，就是巴基斯坦。巴基斯坦呃，最近他的总理呃，他的总理就是因为国会不信任投票而下台嘛，哈、哦。对，那、呃、当然这个事情呃，也有人说是跟经济有关系，他的三月份那个通货膨胀啊，呃，增加了百分之十二，但是真正的原因可能在政治呃，更更重要一些。呃，你你觉得这一次这个巴基斯坦的这个总理下来，嗯、呃？当然，过去我们知道这些总理没有一个是呃能够做完任期的、哦，<对>通常都是因为政变或军方反对就下来。嗯、那这一次是不信任投票下来，嗯，这个对于巴基斯坦现在目前的一个情况，嗯，究竟是因为他的内部的政治的问题，还是如他的下来的总理说是美国想要把他弄下来的？<是>你怎么看
1: ？讲美国的因素可能就讲得比较就是夸大一点了<笑>因为这个如果巴基斯坦这个美国如果要要处理的话，他当然也要有一个很亲美的接班人，他才可能做这个事情嘛。那看起来这些巴基斯坦的这些政治人物其实也未必都那么亲美，所以对美国来讲，好像不不需要特别做这样的事情、嗯、那。呃，比较像是一个内政，就是、你提到内政上，嗯、因为他其实是因为他是一个执政联盟，他就是就是有几个议员等于是这个离开执政联盟嘛，所以让他的这个票数就不够，就国会的票数不够，所以其实他自己本身就意识到这个事情了，那所以在本来国会要几行。呃，这个不信任投票的时候，他当时是用议会程序的方式，因为他对外宣布说他要解散国会，嗯，那既然要解散国会，那就不需要投票了，<是>所以当时就不去处理。可后来巴基斯坦的法院说不行、呃，你还是要开会，还是要投完这个票。那一投，其实他当时就知道这个票是不会过了了、嗯嗯哦。那呃，另外就是也有人提到，可能是跟军方有关，嗯嗯，啊、呃，因为。这个
0: 总理原来也有人讲说是军方支持上来的
1: 嘛？对，有人就说他是军方的 p a p p e 就是这个，嗯嗯、因为他过去是呃很有名的这个板球选手，板球当过巴基斯坦板球队的队长，所以本来在社会上名望就很高。可是政治上，我们知道这个呃传传统上巴基斯坦带有三个主要的力量，一个是就是。这些政党传统的政党，另外是军方，另外可能是伊斯兰团体。嗯，那他们大部分是呈现在一个互相平衡的一个状态之下。那呃，有人认为就是伊姆拉汉，就是现在这个呃前总理、嗯、被罢黜前总理，他是立场上比较有点亲军方的。嗯,嗯，然后可是他上来之后呢，呃，据说因为他跟三军情报局的局长，他比较喜欢这个三军情报局的局长，有点要培养他。可这就让这个现任的这个呃陆军参谋长就不太高兴，因为陆军参谋长大概就是军方里面最有实力的人。嗯、可是这个三军情报长啊，这个 ISI 他很特别，是他们介入很多国际外面的事情，嗯、包括呃，他其实在，在呃塔利班重返喀布尔之后，军这个局长其实就亲自到喀布尔去访问过了。哦、那伊姆拉好像也蛮喜欢这个局长，听说有点想要做平衡，可是这个让可能让军方就有一点不太高兴，嗯、所以在这一次的这个所谓的这个选举里面，军方就表态就说他要中立嘛。那这种就跟刚才印度那个立场一样，你中<笑>立其实就是一种表态了。<笑>嗯嗯嗯反过来就是也可以解读成说我不支持你了。嗯嗯啊、嗯哦，我觉得这也是一种讯号了
0: 。如果说现在的政权，变动换了一个新的总理，这个会对于呃巴基斯坦的，比如说对于中国或者对于美国的政策会有不一样吗？还是基本上差别不是这么大
1: ？呃，第一个目前看起来不会太大了哈，但是呃，这个前总理因为他的他也是前前总理的弟弟，他们也是谢里夫家族，那所以其实政策上大概目前看起来没有太大反反转的方向。但外交上，当然他一开始在演说里面就说他要跟这个中国还是继续维持比较好的关系，包括他说还是会继续支持这个“一带一路”。嗯嗯。啊，这个让中国可能也松了一口气了，所以他中国也立刻说这个很欢迎他的言论。另外，他也提到说要跟印度希望关系缓和，好，因为呃过去因为这个克什米尔的这个恐怖攻击事件，哦，让印巴关系其实是非常糟糕的。那加上我刚才提到的巴基斯坦这个前总理，他是板球明星啊，但他有点名粹，嗯，好，那这个让印度觉得这个人不是很好去相处，哦、嗯，就是说能够很好谈。所以回到这种比较老练的政治政治的这个政党哦，这些领导人可能对印度来讲是也许更容易知道，嗯嗯，嗯而且当时夏里夫就是他的哥哥，就是现在的这个总理的的哥哥也是前总理，当时他就跟。这个莫迪曾经就是有一个缓和，但只是说他们关系缓和之后，当时莫迪还跑去拉合尔，在访问中突然跑到拉合尔去见了夏里夫，只是说回来之后立刻又发生恐怖攻击了，所以让那个关系又又倒退。可是当时夏里夫就有对外指责说，这个是很多事情是军方啊在弄啊，不是他在弄、啊，嗯所以反而这个人上台，也许对印度来讲。是比较有信心的、啊，嗯嗯嗯、可是我觉得这个都不是大问题，问题是这个政府能够撑多久？<笑>因为、嗯、呃，其实伊姆拉罕他本身他有那个他虽然说是现在下来了，可是他因为他只是票数差一点点對，对对，他等一下变成是一个最大在野党了，所以他还是有一定的力量。那这次像这个谢里夫他在举办这个上任，然后这个。呃，在国会演讲的时候，其实所有反对派议员是都退席抗议的。好，那未来就是说如果要提前大选的话，我觉得那个情势还很难讲，还不一定。哦、因为对民众来讲，也不一定就会比较喜欢谢里夫他们这些政党，所以还是要看后面的发展、啊
0: 今天非常谢谢、呃、方天志教授呃跟我们来谈了，这南亚是我们比较、呃、不熟悉的这一块、呃，以后希望还有机会能够请方教授来，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 COM 到联合报数位版看更多精彩的报道。